0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Épisode numéro 22 du podcast Guillotine. On va parler de la carte UFC 250 du début à la fin. On va parler des prelims, On va parler euh, de la carte principale pay-per-view, coming event, main event, tout. Super carte, on s'est régalé. Du chaos, des soumissions, euh, des victoires unanimes. Euh, il y a eu du sport du début à la fin. Euh, donc on va commencer direct euh, avec les prélimes. Carte qui a commencé à euh, 8h PM, heure euh, East Coast Time. Euh, avec Charles Bird contre Maki euh, Pitolo que je ne connaissais pas. Euh, je ne connaissais pas bien les deux fighters. Je connaissais un peu plus Charles Bird, deux middleweight. Euh, vraiment super combat aussi. Beaucoup de back and forth, beaucoup de scrap. Pitolo était pas forcément euh, au meilleur dans le premier round, mais euh, parce que je pense que Charles Bird avait le premier, mais Pitolo est vraiment bien revenu euh, dans le deuxième pour au final finir avec un. Euh, TKO dans le deuxième round, euh, vers une minute, ça a été super vite, beaucoup de combats se sont passés vite, on va en parler par la suite, euh, mais voilà, un beau petit combattant quand même, Pitolo, je le connaissais pas bien, et puis euh, j'ai hâte de le voir pour la suite parce que, euh, bref, c'était du bon combat, euh, je vais passer vite à la suite parce qu'il y a énormément de combats sur lesquels on va parler, euh, donc, surtout, euh, un gros event pour euh, le combat suivant, Cody euh, staman contre Brian Keller. Euh, Brian Keller, évidemment, genre un, un, un fou, super combattant, euh, très teigneux, très fort, grosse expérience. Un gros, gros test pour euh, Cody Staman, qui a un super record, euh, qui, se retrouve, qui était à 18 euh, victoires, 2 défaites et 1 no contest euh, avant ce combat. Euh, voilà, pas, pas très vieux non plus euh, et un événement tragique pour, euh, pour Cody. Dans, dans la semaine, qui a perdu son petit frère de 18 ans dans des circonstances qui sont pas encore connues, qui n'ont pas été dévoilées, euh, et euh, voilà, c'était super dur pour lui parce qu'il était en plein fight, en plein euh, fight camp, euh, il était dans, dans, dans la dernière semaine avant son combat, euh, coupure de poids, etc. Une semaine vraiment difficile et un événement vraiment tragique. Et Cody Staman qui, euh, mais qui continue euh, d'être vraiment pro, qui qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui veut faire ça pour son frère, pour sa famille, euh, qui a vraiment pas le temps, de, au final, de, de, de faire son deuil cette semaine, mais qui, est, qui est resté focus euh, sur son combat, euh, et euh, quelqu'un qui est resté vraiment dedans aussi, hein, puisque Brian Keller lui a dit « genre euh, Je suis vraiment, vraiment fier de toi dans le fait que euh, ben, cet événement se, se soit arrivé dans ta vie, mais tu continues, tu es toujours là pour ton combat, euh, je suis fier de me battre contre toi, et c'était super sport, les deux combattants, euh, Keller aussi. Euh, » Et euh, voilà, un beau combat de la part des, des, des deux combattants, euh, ça s'est fini à la décision et ce qui était vraiment fort surtout c'était ben le fait que Cody Staman, genre tout simplement se batte mais à euh, chercher une performance vraiment propre euh, où il a été euh, plus fort que Keller sur les, plus, sur les trois rounds en gros on va dire euh, et qui a gagné par, euh, à la décision. Um, évidemment genre Cody qui a, qui a un peu lâché toutes les émotions sur la fin parce que c'était vraiment, vraiment dur pour lui euh, dans la semaine et il a été encore capable d'aller faire le travail, d'aller chercher cette victoire, quelque chose de vraiment propre euh, lui pareil, hein, j'ai hâte de le voir pour la suite parce qu'il est, il est vraiment clean il a de la technique, euh, il est complet en MMA, c'est vraiment, vraiment un fighter qui, qui je pense a de l'avenir un beau prospect euh, chez les featherweight, décidément euh, encore une division qui est complètement genre euh, folle niveau, niveau des combattants euh, et niveau prospect pour des combats qui vendent du rêve euh, donc voilà, félicitations à Cody Stemmen euh, je suis vraiment content pour lui évidemment parce qu'après un événement comme ça euh, plus aller chercher une victoire euh, c'est quelque chose je pense qu'il avait besoin euh, je pense qu'il va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur sa famille maintenant après ça et on lui souhaite tous énormément de courage on pense à lui euh, combat suivant chez les middleweight euh, Ian Heinisch contre euh, Gerald Merchardt euh, voilà, ça c'était un, un, un bon combat aussi, celui-là je l'ai un peu moins vu donc euh, je vais passer un petit peu par-dessus parce que euh, bon, Yann Anish a fini avec un super gros KO euh, dans le premier round, ça a fini vraiment vite en plus, on n'a pas eu le temps de voir grand chose, mais lui pareil, hein, un beau prospect euh, un, un gros KO vraiment vite, euh, voilà, Gerald n'a pas eu le temps de voir grand chose, ça a été super vite et euh, on s'est régalé, Yann Anish euh, attention, avec un record de 14 euh, victoires, 3 défaites euh, ça commence à être vraiment, vraiment sérieux pour lui, euh, voilà encore un beau prospect euh, chez les middleweight euh, ça, ça va être une division qui bon évidemment en haut hein, il voilà, y a Israël, il y a le reste etc et puis il euh, y a des Darren il y a les Robert Whittaker et tout ça, et, mais derrière il y, y a justement des beaux prospects qui font que la, la division va être vraiment compétitive, on va se régaler et dernier combat des prélims. Chase Hooper, le faux fils de Ben Askren. Euh, D'ailleurs, on le voit dans des interviews, il fait genre, les gens me demandent toujours est-ce que je suis vraiment le fils de Ben Askren C'est genre, non, je suis pas le fils de Ben Askren, ça n'a rien à voir. Euh, voilà, un petit gars de 20 ans, un, un grappleur vraiment bon qui, dans son dernier combat, euh, a, euh, bon, a eu un peu, pas de la chance, mais il n'était pas vraiment en bonne position pour les premiers rounds, et puis au final, il a gagné par soumission. Voilà, euh, il, il s'était gavé, mais là, justement, il allait se battre contre Alex Kassé un gros, gros vétéran. Alex Caceres, qui d'ailleurs est arrivé sur la musique de Childish Gambino « This is America », c'est vraiment un, un statement qui est, qui est vraiment fort euh, avec ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, avec le mouvement Black Lives Matter donc c'est vraiment genre un, un, un beau clin d'œil et euh, voilà, euh, moi c'est quelque chose que, que je trouvais cool d'arriver sur cette musique-là surtout euh, dans un contexte aussi que celui en ce moment euh, voilà, Alex Caceres un, un, un gars vraiment cool, plein de bonne humeur un vétéran, quelqu'un qui sait vraiment se battre, donc c'est un, un test énorme pour Chase Hooper, qui a genre euh, 20 ans, euh, qui vient des contender Series, etc. Caceres qui est là depuis genre bah, peut-être 10 ans. Euh et Chase Hooper qui euh, s'est retrouvé vraiment en difficulté vraiment vite dans le premier round où il a pris genre, bon il s'est retrouvé sur les fesses à un moment donné un knockdown euh, à la suite d'un beau coup euh, droit direct de Alex Cáceres et tout le long du combat il a essayé d'y aller au grappling, il arrivait bien à prendre son dos debout contre la cage, il avait un peu plus de mal à le mettre au sol désespérément, il s'est retrouvé, euh, retrouvé sur les fesses euh, à attendre que son combattant vienne au sol, Cáceres évidemment ne voulait pas manger de ça, il hein, bien que c'est un, un super bon grappleur et que c'est pas dans son intérêt d'aller au sol euh, avec lui même si euh, il l'a montré qu'il était vraiment complet etc. Euh, Chase Hooper c'était peut-être un test un peu trop tôt, je veux dire 20 ans 20 ans, quand quand on est en, dans le UFC à 25 ans on est jeune quoi euh, genre 20 ans c'est vraiment très 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 jeune euh, c'est c'est dur d'être dans, dans un sport aussi fort d'aller se battre contre des, des, des hommes, des des, des, des des femmes mûres, euh, des gens qui ont 30, 35 ans et des grosses expériences qui ont genre 20, 30 40 combats derrière eux et qui sont plus habitués à l'octagone qui sont plus habitués à se prendre des coups etc c'est dur pour Hopper d'aller directement là-bas et Malgré tout, il a tenu les trois rounds, il a continué d'avancer, il avançait toujours sur son adversaire et ça, c'était vraiment cool pour lui parce qu'il n'a pas abandonné. Il était toujours là, il a toujours cherché à, à, à aller faire mal à son adversaire, rester dans le combat, etc. Mais dans le stand-up, Caceres était clairement au-dessus. Je pense qu'il y, y a beaucoup de travail à faire pour Chase Hooper euh, au niveau du stand-up. C'était un petit peu trop, un petit peu tôt pour lui d'avoir un adversaire aussi gros. C'est peut-être même un peu tôt pour lui d'être dans le UFC directement euh, sur des cartes comme ça, dans les prélimes, etc. C'est dur, mais bon, il, quand on a du talent euh, de ce type-là aussi tôt, c'est sûr qu'on a un petit peu Envie de les mettre directement euh, dans l'octagone, mais voilà, c'est pas facile comme situation. Euh, J'ai confiance qu'il va revenir vite, euh, plus plus près plus pardon euh, mais euh, voilà il a peut-être beaucoup d'entraînement à faire sur certains points parce qu'il a beaucoup de choses à améliorer quand même et bref euh, c'est cool pour Caceres quand même qu'il ait gagné parce que quoi qu'il me le dit hein, son record c'est un, un record de Rocky quoi il y a beaucoup de défaites et voilà dans le UFC maintenant il était suite à son dernier combat je pense qu'il était dans le négatif mais maintenant il est dans le positif euh, dans le UFC mais bref voilà c'est pour dire c'est des hauts et des bas dans sa carrière c'est vraiment cool qu'il ait gagné il a montré qu'il était toujours là Etc. Félicitations à lui. On passe au pay-per-view, au main event, premier combat énorme évidemment euh, Shano depuis qu'il est retour de blessure depuis qu'il est de retour de sa suspension de deux ans euh, qui n'était pas forcément legit non plus ça a été prouvé encore une fois euh, il a eu énormément de temps de s'entraîner au gym tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps énormément de temps de, tra de, faire de, de travailler énormément le sol le jiu-jitsu euh, parce qu'en striking il est super bon mais il est, il est devenu vraiment tellement propre dans son striking je veux dire comparé au Contender Series où il était un peu fou c'était wild il envoyait des coups euh, un peu de façon orthodoxe Uh, même si ça marchait uh, c'est sûr qu'un niveau un peu plus professionnel il faut être propre dans ses mouvements plus technique vraiment clean et là bah, genre, je veux dire c'est après chaque combat il est de plus en plus fort uh, Clairement, dans les, dès, dès les premiers moments, on voyait qu'il était propre, qu'il qu 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 se, qu se dépêchait pas trop, il fightait pas avec ses émotions. Euh, Eddie Wineland était toujours là, revenait fort, essayait d'envoyer des coups. Euh, on voyait que c'était sérieux, c'était un, un gros test quand même pour Cheno pour Miley parce que Weinlein, pas comme je l'ai dit, c'est pas, pas un rigolo quoi. Ça fait longtemps qu'il est là, beaucoup d'expérience. Lui aussi, hein, un record de Rocky un peu avec des hauts, des bas, mais un gars qui a énormément d'expérience. Cheno Miley qui a 25 ans, qui a fait une pause de 2 ans. Bon, il s'est battu il y a pas très longtemps, mais euh, ça n'a pas été. Euh, si long que ça pour lui euh, bref c'est pas énormément d'expérience je veux dire pour, pour Sean O'Malley et euh, là quel combat encore une fois le Sugar Show euh, super striking de Sean O'Malley, euh, bon il a failli le mettre KO avec un spinning back kick euh, Eddie Weinlein a réussi à bien se baisser mais par la suite ça a été vite quoi je veux dire il a mis même KO Sean O'Malley sur, euh, sur Weinlein qu'il a mis euh, à un de ses combattants dans les contender series avec une droite genre vraiment direct et un walk of KO quoi donc c'est à dire il envoie la droite il vient même pas chercher du ground and pound euh, Eddie Wineland est tombé, genre vraiment face en arrêt, euh, est tombé sur le dos avec euh, la tête qui vient taper le mat, etc. Enfin le kit complet quoi. Euh, C'était euh, huge, huge chaos, euh, C'était vraiment énorme de la part de euh, voilà, c'est euh, Il a pas célébré derrière. Euh, il est pas très content de son contrat, du contrat qu'il a négocié, je pense. Mais après comme Dana White le dit, tous les fighters veulent plus d'argent. Euh, Bon, voilà, c'est clairement le Sugar Show, c'est euh, ça fait bon, c'est parce que il, il allait se battre contre Kinnioness au dernier, euh, à son dernier combat, une grosse ceinture noire en Jiu-Jitsu, donc c'est à dire que s'il se faisait mettre au sol, etc. Il allait être mis en grosse difficulté ou en danger ou en gros défi. Euh, Wainland, un peu pareil, c'est je dirais un fou, un striker, quelqu'un qui a qui a, qui a, du, euh, qui a de l'expérience dans le UFC. Deuxième test passé. Au la main encore une fois quoi encore une fois ou la main une minute 54 première ronde keo quoi euh, bah, vraiment alors keo keo walk off, etc quoi c'était fini euh, j'ai vraiment hâte de voir plusieurs combats par la suite d'omailé c'est faux il faut croire qu'au final c'est le fait qu'il se soit pris cette suspension euh, de s'entraîner vraiment comme un fou pendant pendant deux ans euh, ça, ça lui a permis de peaufiner sa technique d'être tellement propre dans son MMA euh, qui fait que maintenant c'est redoutable hein, qu'il est redoutable dans l'octagone. Dans, dans euh, bon clairement on le savait qu'il qu avait du potentiel, qu'il avait du talent mais il ne fait que confirmer à chaque combat en ce moment c'est un statement donc euh, voilà prochain combat ça va ça... Peut-être qu'il faudrait lui donner quelqu'un du top 15 ou du top 10. Top 10, c'était un peu tôt, mais du top 15, c'est sûr. Euh, je pense qu'il va peut-être bondir un petit peu au classement parce que, bon, c'est sûr, Wineland et Quinonez n'étaient pas, pas classés. Mais bon, là, je pense qu'il mérite de rentrer dans le top 15 quand même, s'il ne l'était pas. Euh, voilà, on a hâte de voir la suite pour Sean O'Malley, Sugar Show, euh, malade. au passe au combat suivant chez les Welterweight, Neil Magny contre Anthony Rocco Martin euh, Neil Magny qui s'est beaucoup amélioré je trouve dans ses derniers combats où ça devient limite un, un, un contender sérieux chez les Walter Waite euh, et encore une fois genre Neil Magny a montré qu'il avait une cardio qui savait rester calme, mais ouais, c'est vraiment surtout la cardio qui est constante du premier au troisième round. Je pense qu'il pourrait y aller en cinq, hein. il serait capable d'adapter son euh, d'adapter ses combats sur des cinq rounds. Neil Magny est capable euh, là sur trois rounds, c'est vraiment fou le, le calme et euh, comment il a réussi à dérouler, comment, comment il a bien défendu les takedowns, comment il a réussi à le mettre au sol. Euh, il était propre dans son striking, il allait bien chercher les combinaisons, il finissait bien ses combinaisons, c'était pas juste des one shot où j'ai essayé de faire mal et il a réussi à lui faire mal de temps en temps euh, il, a, il a gagné le combat sur, euh, à la décision parce qu'il bah, a été dominant sur, euh, sur les trois rounds euh, il a juste été meilleur que son adversaire, plus constant euh, Anthony rocco était nettement en deçà euh, sur la forme et la cardio, clairement en dessous Magny il a, a gagné là dessus je pense il euh, y a le talent, il euh, y a le fait qu'il soit euh, propre, euh, qu'il soit expérimenté etc mais c'est juste qu'il a été plus calme, euh, qu'il a mieux utilisé ses coups, qu'il a mieux géré sa cardio, qu'il s'est qu mieux pacé, tout simplement, tout du long. Et euh, Anthony Rocco-Martin ben, a perdu et une belle victoire à la décision pour euh, Neil magni On passe au combat suivant euh, chez les Bantamweight. Gros, gros, gros combat euh, entre Aljamain Sterling et Corey Senhagen. Donc, entre le numéro 3 et le numéro 4. Parce que là, au final, chez les bantamweight, une fois que Sehudo a annoncé qu'il euh, laissait sa ceinture, qu'il prenait sa retraite, on se retrouvait avec bon, ben, beaucoup de combattants qui pouvaient prétendre à un title shot. Petrian, euh, Aldo je sais pas euh, par contre Sterling oui Corison Hagen aussi tout ça c'est des gars qui ont eu beaucoup de wins sur leur dernier combat euh, Petroyan et Sterling aussi Sterling en a gagné 4 je crois euh, avant ce combat là et euh, bon il était pas super content que ce soit Petroyan qui se retrouve avec euh, un title shot contre Aldo surtout euh, ce que je peux comprendre parce que quand tu gagnes genre, tes 4 derniers combats c'est juste qu'il s'est pris, un... pris un sale euh, KO contre euh, il me semble euh, un Brésilien comment il s'appelle déjà euh, euh, c'est Hudo avait gagné contre lui bref euh, Moraes voilà exactement Moraes pardon Marlon Moraes euh, mais depuis ce temps-là euh, il s'est repris il a gagné ses quatre derniers combats c'est c'est vraiment super bon Sterling euh, donc là euh, tant pis il a accepté le combat il est prêt il est parti et euh, mais quel combat encore une fois quoi je veux dire je l'ai jamais vu euh, lui, en tout cas, aussi agressif dès le début du round 1. Euh il allait super agressif contre son adversaire, l'a poussé contre la cage, euh, a pris le centre direct, a poussé son adversaire contre la cage, a commencé à prendre son dos, l'a mis en sol. Corey Hagen s'est retrouvé très très vite dans la première minute en position euh, ben, complètement dominée, puisque Anna euh, German Sterling avait son dos, avait le body lock, avait tout. Euh, mais Corey Hagen, genre vraiment avec une force de buffle, a réussi à pousser le coude de son adversaire pour ne pas avoir euh, l'avant-bras de euh, Sterling en dessous de son menton ce qu'il a réussi à gérer. Mais Sterling a réussi à le rouler de l'autre côté, à reprendre son euh, menton euh, avec son avant-bras gauche de l'autre côté et à finir le rear naked, shot, rear naked choke. Euh, Cory Hagen a eu le temps de taper, mais il était quand même out derrière. Il n'était plus là. Euh, mais c'était complètement fou. Je veux dire, Sterling... Le, le niveau d'agression, l'envie, l'envie de gagner, l'envie de finir, l'envie de montrer aux gens qu'il qui, qu est fort, qu'il est bon, qu'il est doué, que sa place est euh, parmi euh, les contenders pour le title shot et qu'il mérite un title shot et qu'il mérite une ceinture peut-être. Donc voilà, super combat de la part euh, de Sterling et énorme, énorme speech aussi aussi. Euh, voilà, c'est un gros statement de, de, de sa part, euh, un discours très Black Power, euh, un gros soutien à Black Lives Matters. Euh, c'était voilà un super gars, c'était très inspirant comme discours euh, et aussi genre un, un call out à, à petroyan qui, qui, qui lui a dit genre euh, gars tu, tu, tu vas aller te battre pour pour une ceinture, d'où as, as, as vraiment intérêt à gagner parce que quand je vais venir te chercher je vais venir te botter le cul mon gars et clairement genre il y avait toute cette frustration qui est sortie d'un coup d'ailleurs, ben bon, premièrement il a pensé justement à, à, à faire un shootout euh, pour une cause qui est bien plus importante que le sport et ça c'est kudos à lui, fantastique et, euh, mais derrière c'est genre, attention Yann, man, c'est genre, euh, là t'es en position de montrer que t'es le meilleur, si tu te fourres c'est mal barré pour toi parce que je vais venir te chercher et je vais te mettre la fessée voilà euh, tout a été parfait pour Sterling du combat jusqu'à son speech jusqu'à son call out, genre Gros, gros, gros prétendant à la ceinture. Je l'adore. Euh, super cool. cory Hagen aussi, genre super combattant. Mais waouh, je veux dire, Sterling était, avait trop envie. Il avait trop envie. Je veux dire, c'est une énergie complètement folle. Une boule qui te saute dessus et qui te lâche plus. Euh, voilà. Euh, on, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. On, on, on parle d'abord du, du combat euh, de Cody No Love, garbrandt après, on va parler un petit peu plus des Batamweight. Cody Nolov-Garbrand qui se battait contre Rafael Asuncio. Gros, 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 gros combat pour Cody qui a perdu ses trois derniers combats. Ses trois derniers combats alors que c'était le champion qui a perdu deux de ses combats par KO. Mais attention, des KO, genre un KO genre de ouf contre euh, TJ. Un KO euh, contre... Euh, qui était l'autre Je ne me rappelle plus. Mais euh, Désolé, ça m'échappe. Mais bon, c'était un gros KO aussi parce que Cody après qu'il avait gagné, il est il est rentré dans des phases où il voulait brawler absolument dans ses combats et puis les deux fois où il s'est fait mettre KO après euh, KO, pardon, après un brawl, il s'est fait vraiment mettre KO et puis ça ça faisait mal de voir Cody euh, genre je veux dire un champion surtout que que vous l'aimiez que vous ou pas, c'est dur de voir un champion genre se faire botter comme ça quoi. Euh, donc là, c'était vraiment vraiment super important. Et premier round, on voit direct que Cody Garbrandt est plus plus droit, plus calme. Euh, vient chercher euh, son, 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 son MMA, euh, une pratique plus fluide, etc. et qui qu qu combattait moins avec ses émotions, euh, qui était plus calme. Quand il, quand il arrivait à taguer son adversaire avec un gros point, etc., il poussait d'abord contre la cage et cherchait genre, à placer une combinaison. C'était pas genre partir en brawl et mouliner les bras directement. Les erreurs qui l'ont poussé à, devenir, à, 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 à arriver sur un record de 0-3 euh, récemment dans le UFC. Tout ça, ça a été scrappé tout ça. là l'a tout ça c'est plus calme maintenant et euh, même si son adversaire Rafael Assunção genre c'est c'est vraiment solide comme comme prétendant d'ailleurs euh, c'était vraiment un, un combat qui, a, qui était important pour euh, pour Cody euh, voilà c'est euh, au final que Cody a été vraiment plus calme etc et euh, il a réussi à sur euh, la, la fin euh, du round euh, à faire des, vraiment des belles esquives et se retrouver contre la cage parce qu'Asuncio rigolait pas. Hein. A, lui aussi s'est pris des coups. Euh, il y a eu pas mal de back and force entre les deux. Euh, ça avançait, ça reculait, mais Cody Garbrandt maîtrisait plus le combat. Il s'est retrouvé à la fin du round contre la cage. Asuncio poussé. Cody Garbrandt a réussi à faire un, un, une esquive contre un jab et en se relevant, a lancé, genre, mais d'une de, de, force incroyable, un crochet du droit qui a touché Asuncio sur la mâchoire Asuncio est tombé contre le mat face plant encore une fois pff, complet face plant contre le mat sur la cloche Alors, bim directement tombé directement sur la cloche euh, un peu de la même façon euh, que a rodriguez avait envoyé un coup de euh, contre korean zombie c'est à peu près le même timing bam tombé la cloche qui sonne fini et euh, l'arbitre colle le combat et euh, Victoire fantastique de Garbrand, je veux dire, énorme crochet du droit. Euh, voilà, ça, ça, ça fait du bien quand même de, de le voir revenir euh, dans cette forme-là, appliqué à ce point-là, calme à ce point-là, et, et beaucoup mieux dans sa boxe, etc. Et Cody Garbrand qui a un record de boxe amateur, je crois, de 12 euh, ou 13-1. Hein. Quelqu'un qui s'est boxé, hein, clairement. Oui, il n'a pas été chez les pros, mais euh, voilà, un, un beau petit record bien clash chez les amateurs. Euh, et un, un, un wrestler euh, qui est très confirmé euh, euh, dans le NCA, etc. Voilà, il était bon, quoi, c'est ouf. Euh, et, euh, et puis, il a prouvé qu'il euh, ben, fallait faire attention à lui, qu'il était de retour. Euh, J'avais un peu du mal à croire à son discours euh, qui disait, bon, ben, ce qui va changer euh, par rapport au fait que, oui, j'ai perdu trois fois, -ce qui, comment je vais renverser la tendance ben, La passion est revenue, tout simplement. Et puis, je trouvais ça un petit peu genre... Un peu facile comme, 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 comme justification euh, d'un de, de, retour positif, euh, meilleur et probablement une victoire pour lui, etc. J'avais pas du mal à y croire, mais je suis pas sûr que c'est ça le problème. Euh, mais apparemment, ça marche pour lui. Euh, voilà, bah, un, un, bravo à Cody. Euh, du coup, on se retrouve avec un condamnant de plus chez white Donc, euh, Cody, je pense qu'il va repasser dans le top 5. Euh, voilà euh, je suis pas sûr, Cody a proposé évidemment, ben, on y avait pensé avant hein, On proposait un, un, un espèce de tournament un peu à la one, un peu à la pride comme dans le temps etc où il euh, y aurait 4 bantamouettes qui s'affronteraient en demi-finale et 2 qui s'affronteraient en finale euh, donc, évidemment on pense à Petrojan, on pense à Sterling, on pense à Cody et on pense à euh, ben, qui serait le dernier, un autre Aldo euh, peut-être, je sais pas, Asuncio bref on, on sait pas trop mais euh, voilà, beau, beau retour de, de Cody Garbrandt, euh, on a hâte de voir son prochain combat, s'il garde la même, le même état d'esprit, s'il reste calme pareil, s'il reste appliqué pareil, il peut faire très 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 mal. Moi je peux, je peux le voir revenir avec le même niveau que quand il s'est battu contre Dominic Cruz. Voilà, bravo à Cody, euh, Rafael Asuncio va revenir parce que bon il s'est pris un, dernier, un KO sur, sur la dernière seconde à la cloche, mais dans le combat il était quand même propre, il, il, il était quand même là mais Cody était au-dessus. Donc voilà, bravo à lui. Super comment event. Et on arrive pour le dernier combat au Main Event, Amanda Nunes contre Felicia Spencer, Felicia Spencer qui, euh, bon, bah, se retrouve avec des gros combats, hein. elle a battu euh, à 145, c'est une ancienne championne Invicta à 145, battue contre Cyborg, a tenu tous les rounds contre Cyborg, vraiment pas ridicule, mais Cyborg était encore une fois clairement au-dessus, je trouve que c'est un petit peu exagéré de dire qu'elle était compétitive contre Cyborg, oui, elle, elle a réussi à se battre contre Cyborg, etc. mais je pense que, Clairement, Cyborg était au-dessus tout du long, quoi. Euh, on savait que Cyborg allait gagner quand, quand, au fur et à mesure du combat, un hein, pas à l'avance, évidemment. Euh, mais euh, voilà, euh, le fait que... Euh, remettre sa ceinture en, en jeu à 145, c'est juste qu'elle... Bon, déjà, elle voulait la défendre pour montrer que c'était la gôte euh, chez les femmes. Euh, best female fighter ever en MMA. Euh, elle veut prouver ça. Est-ce que Felicia Spencer est le meilleur match-up Est-ce que Felicia Spencer est une preuve que c'est la meilleure de que ça pourrait être la meilleure des femmes, etc. Euh, en, en, en UFC ou en MMA en général, possiblement. Euh, mais euh, voilà, le, le combat n'a pas été compétitif assez, encore une fois, que, encore moins que contre Cyborg. Euh, la logique a été euh, plus ou moins respectée, je veux dire. Felicia Spencer a pris, euh, surtout dans les derniers rounds, a pris une fessée quand même. Euh, il faut, faut pas se voler la face, Nunes était clairement au dessus, Nunes est tellement propre, euh, mais genre les, les deux premiers rounds contrôle parfait de la championne euh... Troisième round, contrôle parfait de la championne. Quatrième round, Felicia Spencer euh, se fait build-up. Enfin, je veux dire, des grosses coupures au niveau du scalp dans la tête, des, des, des coupures au niveau des yeux. Enfin, au niveau des yeux, enfin je veux dire, la, les arcades, pommettes, etc. Super mal en point. Elle a pris énormément de shots. Mais comment elle a fait pour rester debout Parce que Nunez, elle frappe super, super fort. On l'a vu contre Cyborg. Hein, Cyborg, ça fait faceplant. Qui faceplant Cyborg qui peut faceplane cyborg Qui a la puissance Je veux dire, chez, même chez, 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 chez n'importe qui, femme, homme, etc. Euh, qui a la puissance pour euh, knockout cyborg Ben Nunes. Nunes est une brute en boxe. Et en, et alors que c'est pas une euh, Alors que c'est pas une boxeuse, pardon, à la base, c'est une grappleuse. Euh, voilà, c'est un, un tournoi de Jujitsu, brésilienne, etc. Elle a appris le, le striking sur le tard. mais seigneur Dieu, quoi je veux dire, sa boxe est super, super puissante. Oui, elle a des bonnes combinaisons. Oui, c'est assez basique, ce qu'elle peut envoyer, etc. Mais, mais ce qu'elle envoie, c'est super bon. Et euh, là, contre Nunez, ben, elle a continué. Puis Nunez a mangé et a mangé et a mangé et a mangé. Felicia Spencer a envoyé ce qu'elle a pu. Elle, elle a réussi à bien se défendre. Elle n'a rien lâché. Mais quel, quel cœur de combattante. Un cœur énorme de la part de Spencer pour la Canadienne. Euh, kudos à Montréal. Euh, mais... Mais Nunes était trop au-dessus. Je comprends. Mais genre, aller, aller dans le cinquième round, après, genre, euh, surtout... Elle, elle, a, elle a survécu au rear naked choke de Nunes qui l'avait dans les dix dernières secondes. On l'entendait respirer, vraiment, genre, souffrir contre la grille. Mais, euh, mais elle a été sauvée par la cloche. Et après ça, je me dis, genre, mais comment Comment elle peut aller dans le cinquième round, la, fin, la tête tranquille, quoi elle sait qu'elle perd. La seule façon de gagner, c'est de finir Nunes. Mais je pense qu'elle était super fatiguée. Euh, Nunes avait gagné les 4 rounds. Et euh, Nunes défendait super bien. Et je la voyais mal finir. Mais voilà, c'est juste le cœur. Euh, c'est juste le fait qu'elle ne veut pas abandonner. Euh, voilà, le docteur euh, euh, a demandé, a demandé au docteur d'aller la voir entre le 4e et le 5e. Euh, le docteur lui a demandé, genre, es T'es-tu correct à aller, euh, à aller fighter le 5e round ?» Spencer, cette folle, bah oui. Ouais, 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 je vais y aller. On finit. Ok. Bah voilà. Et euh, cinquième round, elle a perdu cinquième round encore, mais elle est restée debout. Et waouh, comment, quoi Comment, comment, comment Nunes est juste trop forte. Nunes, aujourd'hui, là, euh, chez les 135, chez les 145, aucune personne peut aller la chercher. La prochaine qui peut aller la chercher à 145, c'est Megan Anderson. Qui a battu Megan Anderson Felicia Spencer. Chez les 135, je peux même pas penser à quelqu'un. Euh, et euh, bon, voilà. Parce que déjà Nunes, maintenant, je pense qu'elle est plus à l'aise chez les 145. Allez couper jusqu'à 135 pour elle. Ça, ça va commencer à être compliqué. Ah, Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur d'aller la chercher. Ça va être dur de revoir la battre. Il y a, il y a leur bébé qui, euh, qui s'en vient avec Nina, qui s'en vient en septembre, je crois. Déjà, on ne la revoit pas en 2020, Nunes. Ça m'étonnerait énormément. Et en, en 2021 qui se profile pour aller la chercher, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui revienne la voir, comme, au final, un peu comme Ronda, quand Ronda gagnait tout, ben, il a fallu attendre, euh, il a fallu attendre que quelqu'un aille la chercher euh, pour qu'il y ait du changement mais il y avait quelqu'un derrière, là, maintenant qui, qui est-ce qu'il y a, quoi qui est-ce qui je sais pas je, je vois, je vois personne Nunes est juste au-dessus, quoi, et clairement la gote chez les filles, et best female fighter ever Clairement, voilà, euh, super carte, on s'est régalé, euh, j'ai pas pu marter les early prelims, j'ai maté tous les prelims, j'ai maté toute la main carte, c'était fucking bon, on s'est régalé, euh, voilà, euh, la carte de la semaine prochaine avec Jessica en main event, pas la même affaire, euh, je vais suivre ça du coin de l'œil. Euh, mais voilà, euh, prochain event, euh, on en parlera dans un autre podcast plus tard. Euh, mais je sais pas quel event on va targeter mais bon là c'était du c'était le c'était du lourd, UFC 250, c'était clairement du lourd. Euh, on s'est régalé, merci aux combattants, merci à vous d'écouter le podcast, et euh, voilà, vous pouvez me suivre sur euh, Twitter, euh, guillotine, c'est guillotine 514, voilà, euh, Instagram pareil, guillotine podcast, bonne semaine à vous, et on se reparle bientôt